0: Tag zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Inhaber der Agentur FFI Media aus Berlin. In der folgenden Aufzeichnung unserer Konferenz aus dem Jahr 2018 spreche ich mit meinen Interviewgästen Nancy Mönch von der Sparda Bank Berlin und Martin Pluschke von CodeCamp N darüber, wie es Banken und Versicherer schaffen können, sich durch digitale Innovationen zu revolutionieren. Wie wichtig es ist, den digitalen Wandel nicht zu verpassen und die junge Zielgruppe durch kreative und ansprechende Produkte zu begeistern, wird ebenso besprochen wie die Frage nach der Umsetzbarkeit innovativer Ideen. Frage an Frau Mönch. Da wir uns so lange schon kennen, darf ich ein bisschen provokant fragen. Läuft es mit den Girokonten in Berlin gerade nicht so rund oder warum versuchen Sie jetzt Mietflächen in Frankfurt oder an den Markt zu bringen? natürlich lieb gemeint, die Frage.
1: Naja, wer braucht heute noch ein Girokonto? Also ähm, ich glaube, das Problem haben viele Banken. Wenn man dort reingeht, sehen alle stylisch aus, alle wunderschön. Und wenn die Berater im Gespräch sind, dann kommt man sich teilweise vor wie im Museum. Ja, also da ist keiner. Vielleicht noch vorne am Empfang oder am Service oder wie auch immer der Posten heißt, der die Kunden begrüßt. Und letztlich zahlen sie einen Haufen Miete. Sie nutzen die Räume nicht wirklich den ganzen Tag. Sie haben viel Freifläche. Warum nicht Partner reinholen, mit denen es einfach mehr Spaß macht? Partner reinholen, die ihnen wiederum Leute bringen, die einfach neue Ideen haben, mit denen man sich austauschen kann. Man wühlt ja sonst nur an seiner eigenen Suppe und neue Ideen sind dann einfach irgendwie nicht in Sicht
0: der Ansatz, einen Coworking-Space für Gründer und Freelancer zu schaffen und dann dort auch nachträglich nochmal eine Filiale rein zu integrieren, der ist ja komplett gegenläufig zu dem anderen Ansatz, den wir nachher noch hören, nämlich Filialen digital aufzurüsten. Wie kam es zu der Idee und was genau versprechen Sie sich davon?
1: Also da ist gar nicht so viel Hokuspokus dahinter, sondern tatsächlich eine ganz normale betriebswirtschaftliche Entscheidung. Wir gucken halt immer, welche Standorte haben wir? Sind die noch wirtschaftlich? Wie groß ist die Fläche? Wie, welche Kunden sind da? Lohnt sich das noch? Wie es halt kostet. Nutzenverhältnis? Und wie sind die Mietverträge? Wenn die Dinger auslaufen, gucken wir, gibt es nicht was Schöneres. Dann wäre die Sparda-Bank Berlin, das heißt also, die wir sind im ganzen Osten vertreten, ganz Ostdeutschland machen wir. Wir sind die Ostbank. Dann könnte man uns eines vorwerfen, dass wir uns so gut wie möglich verstecken. Ja, also diese Filialen sind jetzt nicht an der Hauptstraße oder sonst. Die haben einfach von der Geschichte her ähm, Eisenbahner im Rücken und dann sind es Bahnhöfe, dann ist es irgendwo eine Seitenstraße. Und genau diese Situation haben wir. Man sieht uns kaum. Die Menschen, die uns nicht kennen, die laufen wirklich an uns vorbei. Und dann schauen wir halt, wenn der Mietvertrag ausläuft, was gibt es. Und in Frankfurt-Oder hat man uns dieses ehemalige Kinderkaufhaus angeboten, was natürlich gigantisch groß ist. Und wir gedacht, um Gottes Willen aber es kostet nur die Hälfte von dem, was wir heute zahlen. Ja, und dann setzt das natürlich Energie und Kreativität frei. Dann sind die richtigen Kollegen zur richtigen Stelle, die sagen, daraus können wir was machen. Wir nehmen das, wir nehmen das, wir machen daraus was. Ja, und ein paar Monate später stand die Geschichte mit Block O. Ähm, dort findet man auch unseren Namen nicht mehr. Und das ist ganz bewusst. Wir, sind ja so, wir verstecken uns ja nicht nur filialtechnisch, sondern ähm, auf das ähm, Wort Bank verzichten wir schon lange. Wenn man das so mitbekommt, gibt es nur noch in offiziellen Briefen, ansonsten sind wir Hallo Sparda oder sind wir Hallo Stralsund oder Hallo Wismar oder Hallo Prenzlauer Berg. aber nicht mehr Hallo Sparda Bank.
0: Hallo Frankfurt oder Frankfurt äh, oder der drängt sich ja jetzt vielleicht als Standort für so ein innovatives Projekt für Ihre Bank nicht unbedingt auf. Erklären Sie uns bitte mal, warum gerade diese Grenzstadt für Ihr Firmenkundengeschäft, denn es geht ja auch um Gründerberatung, so interessant ist.
1: Die Stadt ist deswegen so interessant, weil ja dort auch die Viadrina ist, die European Business School auch. Und die Universität versucht, selbiges hinzubekommen, mit einem anderen Ansatz, wo wir sagen, wir ergänzen uns. Also wir kommen dort auch nicht hin und sagen, wir übernehmen jetzt wir übernehmen die Stadt, wir haben die Lösung gefunden. Nein, wir sehen uns als Ergänzung zu dem, was dort geboten ist und haben uns ganz bewusst für Frankfurt oder entschieden, weil in Berlin würde es nicht klappen. Berlin ist einfach, kennt dieses Thema schon und in Frankfurt oder trifft man einfach auf nährhaften Boden, weil dort viele Studenten sind. Es ist eine Pendlerstadt, die, studi die studieren dort, aber die kommen auch alle wieder zurück abends. Ja? Und Frankfurt-Oder versucht einfach die jungen Leute in der Stadt zu behalten und dafür braucht es Angebote. Dafür braucht es Angebote, um zu leben, das gibt es dort, aber auch Angebote, um zu arbeiten in einem kreativen Umfeld und das gibt es momentan noch nicht.
0: Martin Pluschke mit dem Coden, ähm, ihr kennt euch da auch bestens aus. Bei CodeCamp N beschäftigt ihr auch gleich mehrere Developer. Ähm, da könnte ihr doch eigentlich beim nächsten Insurerton selbst mal mit antreten und gleich mal einen Konkurrenten der Nürnberger als neuen Kunden akquirieren.
2: Ja, du wirst lachen, also wir, wir machen sowas auch tatsächlich, wir nehmen auch an relativ vielen Hackersons teil, weniger wegen dem Input, der da rauskommt, sondern für mich ist das eine Recruiting-Nummer, also ich mache hier ähm, ja, kalte Ansprache und versuche Entwickler ähm, rauszukriegen, ich kann sie beruhigen, also same shit, different company, ich kenne die Diskussion mit Sicherheit und sonst was und die Jungs sind meistens so anständig, dass sie nichts irgendwie kaputt machen, das ist so Hacker-Ehren-Sache. Hauptsache noch Pizza und Cola ist da. Genau. CodeCamp N ist der digitale Produktinkubator
0: der traditionsreichen Nürnberger Versicherung. Wie genau funktioniert so ein Inkubator? Den Begriff kennt man ja äh, vorrangig aus dem Silicon Valley.
2: Ah ja, ich denke nicht nur aus dem Silicon Valley. Also Inkooperation ist halt einfach, wir haben uns nicht in den Kopf gestoßen, haben irgendwie eine Idee und äh, wie beim Pokern all in, sondern unser Job ist es halt ähm, entlang der Wertschöpfungskette ähm, mehrere Ideen ähm, an den Markt zu bringen. An den Markt zu bringen heißt immer, für uns ist es ein digitaler Mehrwertservice nur dann Mehrwertservice, wenn x Kunden bereit sind, N-Euro zu zahlen. Also wir lassen den Kunden dann tatsächlich abstimmen, weil das ist das, was ich so in meiner Karriere schon ganz oft erlebt habe. Äh, ja, wir hatten aber eine Idee, hatten wir schon vor zehn Jahren. Jahren, ihr habt das umgesetzt, nee, haben wir nicht und ähm, also Execution geht bei uns ähm, voran und wirklich mit den Kundenfragen am, am Markt das Ausprobieren, das ist für uns ähm, ganz, ganz entscheidend und dann, das war heute früh auch schon mal das ist Gefallen des Öfteren, Ausprobieren, es darf ruhig fehlerbehaftet sein ähm, und aus dem Kundenfeedback dann einfach sehr, sehr schnell lernen. Warum wurde jetzt mit euch, mit CodeCamp N, ein externes Unternehmen mit der Entwicklung digitaler
0: Produkte ins Leben gerufen, statt die jetzt innerhalb der Nürnberger Versicherung selbst zu entwickeln?
2: Ich war ja bei der Nürnberger, bin ich Ende 2016 als CDO gekommen, also als Digital Officer und habe dann, wie bei allen Unternehmen, glaube ich, ist es auch der Fall, festgestellt, also die Wahrscheinlichkeit top-notch digitalen Know-how innerhalb von so einem schmerzvollen Transformationsprozess, der richtig und wichtig ist, aufzubauen, das ist eher unwahrscheinlich. Also dieses Thema komplett neu zu machen, Blue-Ocean-Ansatz, ähm, rauszugehen, äh, ist ein bisschen Feigheit vom Feind, weil das ist, wie wenn Sie umziehen in eine neue Wohnung, ähm, das geht irgendwie schneller, als wenn Sie die bestehende irgendwie renovieren und also in dem Bild bleibend haben wir das so versucht, das ist mal Punkt 1 und Punkt zwei, ähm, ich habe halt ein Recruiting-Problem, also wenn ähm, junge Entwickler, ähm, die sind dann in die Nürnberger gekommen, ich habe die Wände irgendwie ein bisschen bunt gestrichen und dann haben die ja gesagt, nee, ich habe keine Lust in dem Glaspalast bei den Pinguinen zu arbeiten, ich will irgendwie was anderes haben. Und ähm, seit wir halt jetzt irgendwie so ein, so ein altes Industriegebäude haben mit 3,50 äh, den Quadratmeter Miete, um da haben wir es wieder. Nachvollziehen, <lacht> ähm, ja, das, äh, dann kann man halt das ein oder andere Gadget auch haben und kann ähm, diese jungen Leute, die jungen Entwickler, die wir dafür brauchen, auch einstellen.
0: Wie funktioniert jetzt die Zusammenarbeit von euch mit der Versicherung konkret? Also kriegt ihr von denen regelmäßige Denkaufgaben oder entwickelt ihr eure Produkte erstmal auf der grünen Wiese? Wie wie funktioniert dann die Abstimmung? Weil der Versicherer bleibt ja nach wie vor recht traditionsreich.
2: Alles ist richtig. Also ähm, da vielleicht zum, zum Verständnis. Also wir sind Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht. Ähm, also wir sind keine F&E-Einheit, die irgendwie ein Budget haben. Also das haben wir gelernt aus der Zeit, wo ich bei der ergon Münchener rück war. Das war eine recht wilde Zeit, eine geile Zeit, aber wir haben halt auch oft Pferde geritten, die schon tot waren. Jetzt sind wir sehr betriebswirtschaftlich unterwegs ähm, und versuchen halt nur Lösungen an den Markt zu bringen, wo wir glauben, damit können wir Geld verdienen und die entwickeln wir komplett losgelöst. Ähm, auch von dem, was ähm, das Management bei der immer hätte, also wir machen unser eigenes Ding äh, nach dem Motto ähm, Daten schlagen Emotionen, also auch Banks zum Beispiel, es ist eine, eine Anwendung ähm, auf Basis der PC2-Direktive. Ich habe nie geglaubt, dass uns ähm, Endkunden ihre Kontodaten geben. Ich habe gesagt, das machen die nicht. Äh, und dann haben die Jungs gesagt, hier an der Wand steht es, ähm, schlagen Emotionen, lass uns halt irgendwie mal äh, gucken, wie lange es dauert, bis wir 1000 Nutzer haben. Und dann haben die mich überrascht und also nicht das, was dem Management passt, sondern was der Kunde möchte, setzen wir um. Das hat aber ähm, zur Folge dass die Nürnberger dann irgendwann gesagt haben, hey, wir wollen da auch was machen und jetzt haben wir eine zweite Säule aufgebaut, wo wir für die Kollegen ähm, aus der Nürnberger inkubieren, weil das ist immer das Problem des Innovationsmanagements. Die haben so das eunuchen sie wollen, können, aber nicht, ähm, weil ihnen halt einfach die technische Umsetzung fehlt und ähm, das übernehmen wir dann. Das heißt, in dem Fall, die kommen dann mit Ideen, die, die
0: Mitarbeiter intern entwickelt haben und sagen, baut uns das mal.
2: Ja, die nicht. Also das haben wir dann auch oben aufgehangen. Das ist heute früh auch schon mal gefallen. Also das muss vom Vorstand gecovert werden. Wir haben Projektleiter drin, also POs, die direkt an den Vorstand berichten, damit der auch im Boot ist und sich betreut fühlt. Und für die machen wir das dann. Aber es muss von dem kommen. Und wir machen nur eine Sache. Also wir haben unsere Direktive ist, ein Projekt mit dem Partner, in dem Fall mit der Nürnberger, im halben Jahr umzusetzen. Und dann machen wir nichts anderes. Und vielleicht noch eine Sache, die ist vielleicht ganz wichtig für alle hier. Wenn wir irgendwas tun, machen die Mitarbeiter das zu 100 Prozent, nicht zu 80 Prozent, nicht zu 70 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Also, die machen nichts anderes dann. Frage an
0: Frau Mönch. Doch der Block O bringen Menschen unter dem Dach der Bank zusammen, um gemeinsam an innovativen Projekten zu arbeiten. Wer profitiert von diesen Zusammenkünften mehr? Die dynamischen Programmierer oder in Ihrem Fall die Gründer oder Ihre Bank oder Versicherung mit den oft behäbigen Prozessen?
1: Ich glaube, es gewinnen alle. Tatsächlich unsere Kollegen, wenn sie dort einziehen, einfach auch neue Arbeitsweisen, die sie ausprobieren. Es gibt halt nicht mehr die Filiale, es gibt nicht mehr den Sozialraum, wo man sich seine Tasse hinstellt oder sein Foto, sondern man ist Teil des Ganzen. Ja, man geht mit den Kunden halt wirklich ins Café, in die Lounge oder man mietet sich selber diese Besprechungsräume und ansonsten ist man Teil dieses kreativen Prozesses. In diesem Haus wird nur gearbeitet, ja, ständig gearbeitet und ganz viel gequatscht und wichtig ist halt diese Kaffeeküche damit dieser Austausch auch stattfindet. Ich glaube, so erweitert man Horizonte. Und ich denke auch, dass die Kunden davon profitieren. Das ist natürlich die schwerste Nuss, die zu knacken ist. Ähm, wenn man sich so unsere Kunden anguckt, dann sind die jenseits oder die begleiten wir alle tatsächlich die nächsten Tage ins Rentenalter. So könnte man es zusammenfassen. Und da so ein Wechsel in die digitale Welt, in, in so kreatives Arbeiten, in mobiles Arbeiten, ist natürlich schwierig. Ja, dann hat jeder seine Gewohnheiten, die Kollegen genauso wie die Kunden. Aber vom Coworking oder das Coworking Center als solches profitiert auch, weil wir Angebote haben, die wir mit der Universität zusammen machen können. Es gibt ein Gründernetzwerk, was sich schon eingemietet hat, wo man gesagt hat, wir kooperieren, der Radiosender in Frankfurt oder findet unsere ähm, Idee wahnsinnig geil. Die Sendung bald von unserem äh, Kurve, also vom Block O aus. Das wird eine richtig runde Sache. So für die Stadt und für jeden Einzelnen, der dort irgendwie tätig sein wird.
0: Wie liefen denn die ersten Wochen im Block O? Ähm, Gab es einen Run auf die Plätze ähm, oder mussten die Frankfurter damit erstmal warm werden? Wie haben Sie das Thema platziert?
1: Jetzt bin ich ganz froh, dass mein Chef nicht hier steht, weil der müsste die Hose runterlassen. Ich werde nicht aufstehen und es tun, aber äh, die Eröffnung war zum 14. Juli geplant. Frankfurt-Oder ist nicht Berlin, aber auch Frankfurt-Oder hat äh, Baumängel aufgedeckt, sodass wir jetzt am 6. Oktober tatsächlich offiziell eröffnen. Wir waren zum Stadtfest dort, man konnte schon mal rein, die Möbel waren auch schon da, man konnte mal anfassen, aber es war längst noch nicht fertig. Was wir aber tatsächlich haben, wir haben schon Anfragen für Dauermieter, ähm, die Interessierten fragen auch ständig nach und der Betrieb wird auch ganz vorsichtig, inoffiziell schon Anfang Oktober losgehen.
0: Soft Opening, wie man genau. das so schön nennt. Ja.
1: Und den großen Knall machen wir dann wirklich am 6. Oktober, wer Spaß und Bock drauf hat, kommt einfach vorbei, ist herzlich eingeladen. Ja, an wie,
0: wie erfolgt die Kommunikation? Also wie gewinnen Sie die Leute für das Projekt? Wie, woher weiß Gründer XY, das Ding gibt es jetzt, du kannst dich einmieten.
1: Das ist das Schöne an kleineren Städten und nicht wie Berlin. Das spricht sich rum, der Bedarf ist wirklich da, das Interesse ist da, wir brauchen gar nicht viel machen. Die Medien die Medien interessieren sich von selber dafür, sonst ist es ja immer so eine Anzeigen-Editorial-Geschichte. brauchen wir hier tatsächlich nicht zu machen, das ist gut. Wir können medial einfach einen längeren Atem haben im Nachhinein, ähm, ansonsten die Universität unterstützt uns. Also es das heißt, jeder der interessiert ist, für den das potenziell ein Thema ist, der weiß das die waren auch schon tatsächlich schon da.
0: Nur ist Frankfurt oder ja eine Grenzstadt? Gibt es Ansätze, speziell auch polnische Gründer anzusprechen? Falls ja, welche besonderen Umstände bedeutet das für Ihre Kommunikation?
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wenn man in Frankfurt oder ist, dann sieht man in der quasi natürlich in der deutschen Stadt, es ist eine, was ich gelernt habe, europäische Doppelstadt. Man versucht viel miteinander zu machen. Die polnische Seite gibt sich auch sehr viel Mühe, wenn man dort über die Brücke geht, dann sieht man sofort Deutsch. Es ist zwar manchmal abenteuerliches Deutsch, aber die geben sich Mühe und ist man auf der deutschen. Seite passiert das, was man eigentlich immer kennt. Der Deutsche spricht Nicht. Deutsch. Nicht. Ja, so. Und wir, die, die Website, die wir gerade erstellen, machen wir zweisprachig. Wir bieten es auch an zur Eröffnung, haben wir einen Dolmetscher da. Wir hoffen, dass wir tatsächlich auch noch Mitarbeiter finden, die Polnisch können, um genau dieses. Doppelsprachige auch dort leisten zu können, was wir wirklich wollen. Ich selber kann es auch nicht, aber das ist eine Herausforderung, die tatsächlich besteht, die wir irgendwie versuchen, bedienen zu können. Noch haben wir keinen zweisprachigen Mitarbeiter.
0: Ja, also aber aus der, super ähm, spannend, natürlich auch ja, ja. an der Universität, die ja auch bilingual ist genau. und so, ist das natürlich super interessant ja, als Zielgruppe. Das ist ja sozusagen genau der Gegenpol dazu. Wir haben gesehen, die erste App, die ihr rausgebracht habt, Flip, ihr habt ihr ja in vier Monaten an den Markt gebracht. Wie schafft man das? Also das, was vielen ja fehlt, ist die, die Umsetzungsgeschwindigkeit. Ähm, was macht man da anders?
2: Also erstmal reden, nicht reden, sondern tun. Das ist so das, das Hauptkredo. Es wären eigentlich drei Monate gewesen. Das Problem war bloß, dass wir gerade in der Gründung waren und ähm, kriegen sie mal eine Kreditkarte im Konzern. Also ähm, das fand ich äh, richtig spannend, dass wir also als, als Code CodeCamp als Firma eine Kreditkarte bekommen, die ich brauche, um eine App in den App Store zu stellen. Also mit Druck inklusive der Holdingvorstände haben wir das dann nach vier Wochen bekommen, sonst hätten wir schon früher released, aber ähm, das ist mal ein Grund, warum wir da relativ zügig sind, ansonsten ähm, ja, wir arbeiten agil, was ist agil, und das ist ja auch immer so ein großes Hokuspokus. für mich gibt es agil, steht auf zwei Säulen, das eine ist Continuous Improvement und das andere ist People Management, alles andere, was drunten ist, sind Tools aus meiner Sicht. Vielleicht kurz mal erklären, was ist das alles? Continuous Improvement ähm, ist ähm, mit, einem, mit einem ganz kleinen MVP, das Nutzen schafft, also so ein, ja. Kleines was, äh, Entschuldigung, ich muss immer unterbrechen. Minimal aber Viral Product, also das äh, ein ganz, ganz rudimentäres Produkt, das schon an den ersten Nutzen stiftet rauskommen. Das war bei uns ähm, also wirklich sehr rudimentär. Also muss um es mal platz zu sagen, die App war scheiße, ähm, hat aber trotzdem ähm, innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten hatten wir dann 3000 ähm, aktive Nutzer, die sich eingeloggt haben, die mir die Daten gegeben haben. Dann haben wir die zweite Stufe gehabt. Das ist jetzt für mich auch dann Risikomanagement gewesen, weil sonst hätte ich kein Geld mehr rein investiert. Also ich habe nicht geglaubt, dass wir überhaupt 500 kriegen. Das war ich einfach falsch gelegen, dann haben wir das technisch eine weitere Stufe gehoben und so tun wir halt iterativ immer nacharbeiten. Wir haben dann, nachdem wir gesagt haben, jetzt ist es halbwegs technisch vernünftig, haben wir angefangen im Bereich Werbung zu arbeiten, da auch relativ vorsichtig und sind jetzt, nachdem wir eine mittlere fünfstellige Userzahl bekommen haben, die auch aktiv die App nutzen, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir Geld in die Hand nehmen, können das ein bisschen aufbohren und können jetzt auch ins Marketing Geld reinstecken. Also das ist für mich halt äh, ja, iteratives Arbeiten ähm, und die Leute, die das gemacht haben, die haben das zu 100 gemacht. Also ich erinnere mich noch, wie wir umgezogen sind. Ähm, da war das ähm, damals Flip Team ähm, auf Bierbänken gesessen, hatten Schallschutzkopfhörer auf und haben am Release gearbeitet und alle anderen haben mal halt das Büro eingerichtet und das war fürs Team okay, weil die wussten, die Jungs sind gerade im Tunnel und entwickeln. Vielleicht auch mal Stichwort Marketing vielgrad.
0: Eine App rauszubringen, das ist schon schwer genug. Jetzt ist sie draußen, jetzt muss ich aber Nutzer finden. Die App-Stores sind ja voll mit zehntausenden Apps aus der ganzen Welt. Wie habt ihr das kommunikativ angestellt, dass überhaupt Nutzer sich das Ding runtergeladen haben und die Daten reingegeben
2: haben? Also für uns war es wichtig, eigentlich ist Banks eine B2B-App. Also wir glauben nicht, dass wir groß skalieren können im B2C-Markt. Ich brauche aber trotzdem Erkenntnisse aus B2C, um überhaupt zu wissen, es funktioniert ist, auch was das Thema Usability angeht. Also mussten wir uns da schon ähm, auf das ganze Thema einlassen. Ähm, wir haben gewählt, soziale Netzwerke, haben uns darauf fokussiert und haben dann einfach ausprobiert. Also wir haben uns ein Jahr gegeben, auszuprobieren und ähm, einfach Kanäle zu identifizieren, wo das funktioniert. Wir haben sehr viel mit Echtzeit-Rendering von Videos, mit Daten vom Kunden, dass wir in die Videos reinrennen, in Echtzeit ähm, ähm, ja, ausprobiert. Das ist auch ein Teil, das wir selber machen und haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Also die Conversions sind dann ähm, wirklich explodiert. Also wir haben dann zum Teil äh, in den Phasen vierstellige... Also wie Nutzer. muss ich mir das vorstellen? Ist das, wie wenn diese Weihnachtselfe tanzen und mein Kopf ist da drauf zu sehen? Oder, oder? hast irgendwo Daten mit eingegeben in so einem Affiliate-Netzwerk und diese Daten nutzen wir. Und dann sprechen wir dich in diesem kurzen äh, Clip, also so zehn Sekunden, schon direkt mit an und durch diese Personalisierung im Video ähm, ist einfach nicht ordentlich höhere Conversion. Also es war brutal messbar einfach mhm. mit drin. Ähm, und dann haben wir halt natürlich uns ähm, Performance-Marketing-Manager geholt, ähm, die irgendwie noch keine 20 waren, aber ihren Job verstanden haben. Mhm. Äh, nun sitzt ihr genau an der Schnittstelle. Muss ich nicht mal unbedingt auf die Nürnberger
0: beziehen, aber hast ja gesagt, warst vorher auch bei der Ergo und so weiter. Man also kennst also das Konzernleben auch. Woran liegt es denn, dass es so lange dauert, von der Idee bis zur Umsetzung. Klar, Entscheidungswege ist das eine, aber ich sag mal, es gibt ja auch Konzerne, Sparkassen, Volksbanken, Versicherungen, die sagen, hey, wir wollen ja was Innovatives machen,
2: der Vorstand ist offen für, trotzdem dauert es lange. Woran liegt's? Das also kann ich jetzt nicht pauschalisieren. Ich habe vielleicht meine Erfahrungen, die kann ich teilen, weil die ist nämlich unstrittig, die habe ich gemacht. Wir hatten halt ganz oft dieses Thema Bedenkenträger. Im Konzern ist man halt einfach in der Regel immer im Problemraum. Ich habe gerade so einen Spaß, dass jetzt unser Datenschützer irgendwie meint, unsere Office 365-Umgebung, das ist nicht gut. Das stellt das komplette Konzept in Frage Und jetzt muss man halt einfach ein unternehmerisches Risiko tragen. Und in einem Konzern ist keiner bereit, dieses unternehmerische Risiko zu tragen. Also ich kriege irgendwie zweimal am Tag die Mail, dass ich jetzt in den Knast mit Sicherheit gehe. Und auch unsere Vorstände kriegen das. Und ähm, das ist das Problem. Also ähm, da werden überall Probleme gesehen. Man probiert Dinge auch nicht aus. Natürlich haben wir auch Not, ähm, Notausknöpfe. Äh, wir gucken auch, dass wir keine groben Verstöße haben. Aber das lähmt einfach. Ähm, und dann hast du halt auch noch das Problem, dass wir halt in Konzernen sehr, sehr hierarchisch sind. Ähm, da wird nach Schulter Klappen noch entschieden. Also ich stelle immer wieder fest, dass ein Daily für eine Führungskraft bei der Nürnberger ist, dass er den Mitarbeiter jeden Tag sagt, was er zu tun hat. Wir haben da ein anderes Verständnis drüber und wir müssen halt es schaffen, die Verantwortung auch wieder mehr bei den Mitarbeitern zu lassen und ich glaube, also am Ende des Tages ist für mich Digitalisierung erstmal ein Wandel. Also der erste Schritt zur Digitalisierung ist Wandel, ein Wandel in der DNA, in den Köpfen, es fordert neue Führung und es ist auch ein Stück weit loslassen und es ist nicht einfach.
1: Dazu muss muss ich noch ergänzen, weil ich ja nun wirklich mein ganzes Arbeitsleben in Banken arbeite, obwohl ich nie wollte, aber es ist ein anderes Thema. Ähm,
0: Fängst du einmal an, lässt fängste. dich einfach nicht mehr los.
1: Kommst du ja einfach nicht weg davon. Ähm, nein, also die Bankenbranche, Banken und Versicherungen sind am stärksten reguliert. Also das ist einfach auch ein Affentanz, den man da jeden Tag vollziehen muss. Und wenn ich einfach ein Fintech bin und deswegen arbeiten wir mit diesen Unternehmen auch gerne zusammen, die haben diese Restriktionen noch gar nicht. Die dürfen frei denken. Und wir haben tatsächlich den Datenschutzbeauftragten, den Informationssicherheitsschutzbeauftragten, wir haben die Marisk, wir haben all die nicht auszusprechenden Dinge einfach im Nacken. Und dann ist so, jeder, der am Tisch sitzt, weiß aus seinem Arbeitsumfeld, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und das macht einfach keinen Spaß. Und deswegen ist es so schön rauszugehen, was Neues auszuprobieren und eben auch unter anderem ähm, Firmierung. Block O wird auch nicht unter der Bank laufen. Dann funktionieren einige Dinge nämlich eben schon wieder nicht mehr.
2: Mhm, mh. ja, aber das ist ein guter, ein guter Punkt, also vielleicht auch wichtig, wir sind alles, plus kein VersicherungskARRIERE, kein Risikoträger, kein assigurateur kein Makler, da haben wir Wert drauf gelegt, aber auf der anderen Seite, und da habe ich eine ganz klare Meinung, wenn Sie heute in Deutschland irgendwie Fintech machen, also Finanzdienstleistungen in irgendeiner Form anpreisen, dann müssen Sie sich halt an geltende Gesetzgebung und Regulatorik halten, full stop. Also auch wir müssen, aus haben es in registriert, weil wir ein Kontoinformationsdienst sind, das war nicht schön, also das hat keinen Spaß. Gemacht, aber daher hat dann die Mutter geholfen, dass wir halt einfach hier Regulatoriksexpertise haben und es natürlich schneller machen können. Und die Naivität von den Startups, ich finde die manchmal auch charmant, aber an der einen oder anderen Stelle, wenn die dann halt an den Markt gehen, dann muss halt so ein Born Görke von der Wettbewerbszentrale da halt auch mal draufhauen und zurecht, weil sonst wäre es auch Wettbewerbsverzerrung. Frau Mönch, Ihr Coworking Space bringt ja die Gründer-Community offline zusammen.
0: Sie rücken das Miteinander, den offenen Ideenaustausch ins Zentrum des Konzeptes. Jetzt haben Sie vorhin schon so ein bisschen was durchklingen lassen, darf man jetzt hier herauslesen, dass die sparda -Bank Berlin sich eher als vor ort versteht und weniger daran interessiert ist, alle vier Monate eine neue App auf den Markt zu werfen und gleichzeitig sagen Sie aber, unsere Filialen sind versteckt, wir tauchen auch gar nicht mehr mit dem Logo so richtig auf, also wo geht die Reise hin?
1: Uh, die Reise, ja, 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 ja. Ähm, manchmal weiß man es selber nicht. Ähm, wir wissen, wir müssen uns nach vorne bewegen und wir müssen auch digitaler werden. Die Frage ist, kriegen wir unsere Kunden da rein? Also Block O wird tatsächlich auch eine Zerreißprobe für alle Kunden aus Frankfurt-Oder sein. Wir nehmen ihnen einen Automaten weg, an den wir die Kunden vor ein paar Jahren echt gewöhnt haben. Wir haben sie gezwungen, dieses Ding zu benutzen und jetzt nehmen wir ihn weg. Es gibt jetzt schon Geschrei, das muss man an der Stelle auch aushalten und das ist so dieses, wo geht die Reise hin? Wir versuchen Angebote zu finden, die den Kunden das, was sie sagen, das, was der Kunde will und was passt, ähm, muss aber auch zu unserem Haus passen und unsere Kunden sind teilweise nicht so, nicht so innovativ, nicht so digital, wie wir es gerne hätten, zum Teil aber auch die Mitarbeiter, das äh, muss man an der Stelle auch sagen. Ja, so. mhm.
0: Die Frage drängt sich auf: Wo sehen Sie die Verbindung zwischen dem Genossenschaftsprinzip auf der einen Seite, das sind Sie sind ja eine Genossenschaftsbank, und dem Konzept für den Blocko?
1: Das ist was, was für mich passt wie Arsch auf Eimer. Ähm, Coworking ist tatsächlich in diesem Bereich genau die genossenschaftliche Idee, nur anders interpretiert. Ja. Ja, teilen statt besitzen, zusammen statt einzeln. Ne, dieses Schöne, was der Einzelne nicht schafft, das vermögen viele. Und genau das kommt beim Coworking zusammen. Man tauscht sich aus, man ergänzt sich. Beim Kaffee wird über Probleme gesprochen und der andere hat einfach einen frischen Blick, weil er nicht im Thema steckt und sagt, na, versuch's doch so und so. Und der Gründer steht da und denkt, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja, so. Und genauso ist es mit Genossenschaften ja auch. Und dieses... Dieses, diesen Raum hergeben Leute reinzuholen, ist eben auch was wir alleine nicht schaffen und wir wollen uns ja auch nicht gruseln in den großen Hallen wir brauchen auch Austausch, wir brauchen neue Ideen, warum nicht mit anderen zusammen und mhm. da als wir das herausgefunden haben auch die Coworker selber, St. Oberholz die haben ja eher mehr so einen esoterischen Ansatz, aber als auch da diese, diese offensichtliche Gemeinsamkeit plötzlich auf dem Tisch lag dann gab es gar kein Nein mehr Dann, dann klar machen und für uns ist es ein Prototyp und wir schauen, wenn es in Frankfurt oder läuft, dann gucken wir, was wir in anderen Städten machen. Wir werden es nicht kopieren. Wir versuchen auch immer lokale Besonderheiten zu berücksichtigen. Wir gucken halt jetzt in Jena und wir gucken in Erfurt. Was ist da der Bedarf? Erfurt ist auch eine Universitätsstadt. Die haben zum Beispiel keinen Copyshop. Also keinen wirklich guten. Vielleicht können wir da helfen. Mal gucken.
0: Dann können die Altgeräte aus der Konzernzentrale gleich mal noch eine neue Funktion annehmen. Die
1: kann man keinem mehr anbieten, äh,
0: wirklich. Ja, für die Diplomarbeit wird es schon noch passen. Äh, Frage an Sie beide. Wir feiern 2018 ja 200 Jahre Reifeisen. Das Genossenschaftsprinzip besteht seit vielen Generationen. Muss sich dieses traditionsreiche Modell auch weiterentwickeln, um mit der schnelllebigen Digitalisierung mithalten zu können? Oder hat das erst recht Bestand?
2: Und wenn ja, wie muss es sich entwickeln? Ich fange mal an. Hätte Schulze Delitz das gewollt? Ich glaube, ja. Keine Ahnung, ich kann zu dem Thema Genossenschaftsprinzip nichts sagen, weil ich da irgendwie nicht so richtig drin stecke. Ich denke mal, es hat sich bisher bewährt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das improved. Wir hatten vorhin, einen Kollegen sehe ich jetzt noch, den anderen nicht mehr, eine nette Diskussion mit dem Thema Regionalität. Also wo ich immer sage, ich verstehe dieses ganze Thema Regionalität nicht so ganz, warum da so drauf rumgeritten wird, im B2B-Bereich vielleicht schon noch, im Retail-Bereich jetzt nicht so ganz, also Erwerbsbiografien. Ich habe irgendwie eineinhalb Jahre in Berlin ähm, gearbeitet, in, meine Familie ist in Nürnberg, ich habe irgendwie dann ein Jahr in London, in Tel Aviv, das ist also durchaus üblich ähm, und das wird immer mehr, also wo, wo ist Regionalität, wo ist das Asset? Ähm, ich glaube, das ist eine Philosophie-Diskussion. Ich verstehe es einfach nicht, also, aber da, vielleicht können Sie es beantworten. Oh ja.
1: <lacht> <lacht> es gibt die Thüringer Rostbratwurst Wurst und es gibt das Fischbrötchen. Und da fängt es an, unterschiedlich zu sein. Da schlagen die Herzen einfach anders. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man die berücksichtigt, dann hat man genau den Punkt Regionalität einfach schon erfüllt. Ja, so kleine Besonderheiten, die das Leben so nett und angenehm machen. Das ist für mich zum Beispiel Regionalität. Und ich glaube, Schulze Delisch hätte genau das gewollt, wäre heute noch am Leben, würde er, glaube ich, auch mit in solchen Innovation Labs sitzen. Nein, tatsächlich. Weil genau dieses, es passiert ja, bei Ihnen und bei Ihnen. Es tun sich Menschen zusammen, die von einer bestimmten Sache Ahnung haben und die versuchen, das Beste rauszuholen für die für alle anderen, die das eben nicht können, die diese Fähigkeiten nicht haben. Aber es geht darum, Lösungen zu finden, die allen nutzen. Und das ist das Genossenschaftsprinzip. Anders oder eine weitere Beschreibung des Prinzips. Ja. Deswegen arbeite ich übrigens auch noch bei einer Bank oder bei einer Genossenschaftsbank, weil ich genau dieses Modell halt einfach auch, naja, nicht rattenscharf, aber schon ziemlich cool finde.
2: Der grundgedanke steht ja außer Frage. Ich frage mich halt nur ähm, dieses Thema Skalierung. Also wir haben ja jetzt irgendwie den Punkt, wo ein Gründungsmitglied aus dem DAX 30 rausgeht. Wir haben Wirecard. Wirecard hat irgendwie so rund 3 Millionen Umsatz. Die haben einen Gewinn, eine Gewinnmarge von 30 Prozent. Warum? Weil sie Software machen, weil das skaliert. Dieses ganze Thema GAFA Fraktion, also Google, Facebook, Apple, Amazon, haben da auch eine höhere Bewertung als der komplette Rest, der dann da mit drinnen ist. Also das ist halt die Frage, wie können wir mit unseren Modellen, da hinterfragen wir uns auch sehr kritisch, wie können wir skalieren? Also die Skalierbarkeit ist für mich irgendwie so das höchste Gut, um halt irgendwann mal ja auch gegen diese großen Tech-Firmen Bestand zu haben. Weil was uns eins, also muss uns wirklich klar sein, wenn die Flut kommt, dann hebt die alle Bude an. Also wenn, wenn Amazon oder Google in den Markt reingehen will, die kaufen sich die Regulatorik, so eine Nürnberger Marktkapitalisierung zum Kaufen. Das ist also Peanuts für so einen Tech-Konzern, der kauft es, dann hat er Zugriff auf die ganze Regulierungskompetenz und das ist das, was mir einfach Sorgen macht. Ich habe aber auch keine Antwort drauf. Aber, das aber ist so vielleicht hat sie Herr
0: Focken von der Sparkasse Festricklinghausen, der schon ganz nervös auf seinem Stuhl hin und her springt, die Kollegin der Diskussion. Die Kollegin kommt gerade mit dem Mikro mal nach vorne. Wir kennen Sie schon, Sie brauchen sich nicht nochmal vorstellen.
3: Ja, genau. Hallo. <lacht> Also mit der Antwort rechnen Sie wahrscheinlich nicht. Ich komme jetzt von der Sparkasse, das ist ein anderes Regionalitätsprinzip als das von der Goss und Genossenschaftsbank. Sie haben völlig recht, wir haben ein Skalierbarkeitsproblem in der Gruppe. Das ist so. Aber das Problem ist nicht, dass wir das nicht anders wollen, was nötig wäre, um gegen die Gafas vorzugehen, sondern das Kartellrecht spielt eine Rolle. Wenn zwei Sparkassen aus einer Region was zusammen machen, dann sind sofort die Preisroboter da. Also die, die Kartellrechtler kommen und sagen, ihr dürft es nicht. Also da muss eigentlich schlicht und ergreifend auch was passieren. Ich glaube schon, dass das...
2: Jetzt nach der Politik rufen, also ich, ich ich Wette mit Ihnen, dass es gerade in diesen ganzen Vorstandsetagen ganz viele Leute gibt, die sagen: Bitte, bitte lass die Zinsen steigen, aber nicht so schnell. Dann ist nämlich alles wieder gut. Also, die Politik ist, Sie haben sicher recht, das ist ein Teil, aber die Latenz der, der Politik und der Rechtsprechung in dem Bereich, die, die ist halt einfach zu groß und das hilft uns schlichtweg nicht, dazu. zu jammern. Ja, das ist richtig, Sie aber haben, wie, ist wie in meiner Ehe, Recht haben, bringt Ihnen da nichts. Auch
3: da mögen Sie jetzt Recht haben, da kann ich jetzt aber nichts. Für, dass in den Vorstandsetagen diese Leute sitzen. Ja. Da kann ich, also habe nicht hab jetzt irgendwie so ausgenockt auf eine Art und Weise, dass mir das nicht gefällt, aber Sie ähm, haben ja hier alles gesagt. Es gibt natürlich auch Leute bei uns, die hoffen, dass das nicht so passiert, damit wir eben nicht wieder zurück in dieses bequeme Leben kommen, ähm, in, in, in dem wir uns noch alle wohlversorgt wohl vorfinden. Andererseits, wir haben auch so eine Situation, in der immer gejammert wird, auf, was passiert mit der Digitalisierung. Ich bin erst seit 15 Jahren drin. Vorher habe ich in großen Wärmeagenturen gearbeitet. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das davor war. Und ich habe auch noch ein anderes Gen als nur das Sparkassenblut. Das finde ich zwar nochmal wichtig an dieser Stelle. Aber es hat sich nichts bewegt in den letzten 15 Jahren. Also eigentlich sind die Marktanteile die alten. Ja, es gibt so ein paar Fusionen, die passiert sind. Aber im Endeffekt sitzen wir noch alle ganz bequem rum. Klar, ich meine, wir wir entwickeln alle brav, ne? alle machen mal so ein bisschen Zeug, das geht mir alles viel zu langsam, aber im Endeffekt äh, ist es doch noch so, dass wir relativ bequem auf unseren Marktanteilen sitzen, alle wie sie hier sind. Ich werfe mal noch einen anderen Aspekt ein. Wir haben ja gesagt, okay,
0: vorhin, die Globalisierung überfordert auch viele Leute, ne? also der Ruf nach Skalierung, Skalierung, Skalierung. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, sich, die darauf einfach gar nicht mehr klarkommen. Die Frage ist also, genauso wie ich halt einen Großhändler habe und ich habe vielleicht eine kleine Manufaktur, vielleicht ist es ja auch ein Lifestyle-Trend. Wenn man es richtig anpackt, zu sagen, guck mal, wir sind noch der Anbieter vor Ort, dann ist natürlich die Frage... Ist das digitale Pferd zu reiten der richtige Weg? Oder musst du dann nicht eigentlich erst recht wieder auf die Filialen gehen?
2: Schmeiße ich mal als Diskussion philosophisch. In die ja, Hände. Aber also, dass das Digitalisierung ein Trend ist, irgendwann vorbeigeht. Äh, also, das habe ich nicht gesagt. Das Aber es das kann, gibt ja, ich
0: kann ja bei Amazon einkaufen und ich kann trotzdem vor Ort in meinem kleinen Wollladen eine Wollknäue ja, kaufen das und fühle mich da
2: trotzdem vielleicht kuschelig wohl. Das ist diese minimalinvasive Sowohl-als-auch-Thematik. Also Ich denke, dieses ganze Thema Smartphone, als, als oft strapaziertes Beispiel, hat halt die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nachhaltig und halt unwiederbringlich verändert. Das ist immer ein Punkt. Der andere Punkt, das ist schön, dass Sie das so ansprechen, ja, es hat sich an dem, am Balance Sheet, am Impact aufs Balance Sheet relativ wenig ähm, geändert, ähm, bis auf die kleine Geschichte jetzt mit der Commerzbank, die dann raus ist und Wirecard äh, damit rein, aber okay, das ist so ein kleiner Ausrutsche und das ist das Kernproblem, ähm, dass sich zu wenig, also dass zu wenig Impact noch ähm, von diesen ganzen Fintechs läuft, also das, das ganze N26, in, in, in das ist auch minimal invasiv. Ich habe bis heute heute nicht das Lemonade-Prinzip verstanden, obwohl es ein bisschen in die Genossenschaftsnummer mit reingeht. Friendsurance, die sind seit irgendwie glaube ich, fast schon zehn Jahren am Markt, ähm, machen gutes Geschäft, ist also alles in Ordnung, aber die disruptieren den Markt nicht. Warum? Ähm, weil aus also meiner Sicht ist das Versicherer eine Sachversicherung ist eine Sachversicherung. Ob ich heute ein Handy versichere oder morgen ein Holodeck, es bleibt erstmal irgendwie dasselbe im Kern. Und ich finde es auch relativ sinnvoll, weil jetzt bei diesem ganzen Digitalisierungsgedöns ähm, Versicherung ist Risikoausgleich im äh, Kollektiv über über die Zeit. Das ist der Kerngedanke. Und der ist gut. Das ist genauso gut wie das genossenschaftliche Prinzip. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir das jetzt an die Schlagzahl ähm, ranbringen, die die Digitalisierung mit uns bringt. Veränderung ist ja nichts Neues. Das haben wir alle schon. Nürnberger Versicherung, Schutz und Sicherheit seit 1884. Also das haben wir eine Zeit lang was richtig gemacht. Das Einzige, was sich ändert, ist diese Taktzahl. Und ähm, ich glaube, das ist die Hauptherausforderung, dass wir unsere Mitarbeiter befähigen, diese immer schneller werdenden Zyklen der Veränderung irgendwie zu adaptieren und ins Business zu überführen. Und natürlich auch organisatorisch so ein bisschen ähm, was anders zu machen. Und da gibt es, weil ich vorhin auch immer mal gehört habe, Social-Media-Strategie. Es gibt keine Social-Media-Strategie, es gibt keine Digitalisierungsstrategie. Es muss eine Unternehmensstrategie geben, die aufs Unternehmen passt. Und wenn Sie jetzt eine super Unternehmensstrategie haben, kann ich nicht einfach kopieren, weil ich ein komplett anderes Unternehmen habe. Also da muss jeder einfach selber für sich definieren, was heißt denn das? Und eventuell findet man ja auch seine Nische.
0: Heiße Runde heute. Ja. Ähm, <lacht> Schnelle Taktung haben Sie angesprochen. Ihre erste App Flip, die gibt es ja gar nicht mehr. Die neue App oder Scheiße. optimierte App heißt Banks. Sie haben damit auch das Leistungsspektrum ein bisschen erweitert. Welche von den Funktionen von Banks lässt denn den Bankern hier im Raum vermutlich am
2: ehesten die Nackenhaare hochstehen? Wahrscheinlich alle, weil es so dilettantisch ist und hier lauter Profis sitzen, aber also ich, wir, wir greifen halt Kontodaten ab. Das Einzige, was wir jetzt versuchen zu machen, ist, diese Kontodaten zu monetarisieren. Das heißt, ich schaue mal halt jetzt die Vertragsdaten an, gucke mir mal, hast du irgendwie einen DSL-Vertrag? Welchen Stromanbieter? Ich kenne den Ari Meyer von Switch ganz gut. Dann sage ich, Mensch, Ari, wie schaut es aus? Für die Leads zahlst du da und ich versuche dem Kunden dann anzubieten, wir hätten einen günstigen Stromanbieter, dann hat der ein Earning, also der Geld Und dieses Geld versuche ich dann natürlich in nicht-lineare Ansparfonds rüberzukriegen. Das ist, das ist das, was wir damit machen wollen. Ob das jetzt die Nackenhaare aufstellt oder nicht, das kann jeder von Ihnen auch machen. Und die meisten von Ihnen haben mehr Expertise. Das Einzige, was jetzt spannend ist, wir als Versicherer ähm, fangen jetzt auch an, damit irgendwas zu machen und versuchen halt, die, ähm, diese Daten zu monetarisieren. Wo ist da jetzt der Unterschied, also in der mittelfristigen Perspektive zu einem Check24? Schau dir an, zum Beispiel Outbanks ist ja gekauft worden von Verifox, Outbanks hat versucht es im B2C-Markt zu monetarisieren, das hat nicht geklappt, also den Fehler will ich jetzt nicht machen aber die wollen natürlich auch an die Technik rangehen und Check24 und mit Verifox reden wir genau drüber über die Lead-Generierung die können das aber auch selber machen ich verstehe tatsächlich nicht, warum sie es nicht tun Vielleicht zu viel Regulatorik hinten mit drin und so ganz trivial ist es dann auch wieder nicht. Also das heißt aber im Prinzip
0: ist die, die App selber sozusagen eine clever gewählte Nische aus der Historie heraus von eurem Laden, um, um erstmal Kundendaten zu generieren und dann schaut man, was kann ich damit überhaupt machen. Ihr, ihr guckt einfach analysiert und schaut, okay, äh, ne, hier habe ich den DSL-Vertrag. Es geht also gar nicht mehr irgendwann nur noch primär um Versicherungen, sondern da guckt man einfach tatsächlich, was bietet sich an. Ne, Datenvorsorge war halt guck, das, wo
2: wir, wo wir da Anruf los, haben, ja? genau. Und äh, natürlich wollen wir das auch unseren Maklervertrieben anbieten, wenn die halt dann mit dem Kunden sprechen. Da ist jetzt immer noch meine äh, These, dass wir dann halt einfach deutlich geringere Spendings haben. Im Moment sind wir irgendwie unter 4 Euro für den, äh, für den aktiven Nutzer. Das ist sensationell, aber sobald wir hochskalieren, wird sich das auch ändern, das ist mir auch klar. Und über den großen Maklervertrieb habe ich halt einfach eine ganz andere Möglichkeit und habe dann auch eine Bindung des Maklers an die Nürnberger, der kann dann nicht so schnell umdecken, weil er Mehrwert hat mit dem Kunden in der Interaktion. Also das ist eigentlich so der Plan. Ich habe keine Ahnung, ob der funktioniert. Ich muss jetzt erstmal im B2C-Bereich irgendwie eine gewisse Relevanz nachweisen. Vielleicht hier auch nochmal die Frage dahin. Gerade das Usability-Design
0: und wie Funktionen umgesetzt werden, unterscheidet ja dann schon, ob eine App gut ankommt oder nicht. Also sagen wir, Online-Shopping-Shops gibt es tausende, trotzdem hat sich Amazon durchgesetzt. Also irgendwas muss ja dann in der Art und Weise, wie die Sache abläuft, den Unterschied machen. Wie geht ihr daran? Wie findet man den perfekten Weg oder ja, ein besseren schönes, Weg. Das ist ein schönes
2: Beispiel. Amazon würde ich jetzt nicht irgendwie als die Krone der Schöpfung von UI und Design sehen. es ist aber extrem funktional. Das musste ich auch lernen. Wir hatten also mit auch verschiedenen Designs experimentiert und dann gehen wir Straßenbahn fahren. Das machen wir übrigens grundsätzlich. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, dann arbeitet er die in einem Grobkonzept aus, das irgendwie anfassbar ist. Er nimmt dann auch Papier mit und dann geht er in die Straßenbahn nach 10, wenn die hour vorbei ist und zeigt die die Scripts läuten, da fährt er dann taglang rum und holt sich User-Feedback ein. Dann ähm, entweder das war ein spannender Job. Ja, dann geht er mit geknickten Ohren entweder äh, wieder zurück oder ähm, wir gehen in die nächste Phase, dass wir ein erstes Mockup machen, also so ein, so ein, Click, so ein Click dummy ähm, Mit dem fahren wir dann wieder Straßenbahn, diesmal mit mehr Leuten, also ungefähr so mit 5, 6, dass wir n bei 100 mindestens liegt und, äh, und dann holen wir uns das zweite Feedback ein. Und bis wir ähm, den, das erste Mal überhaupt ein Deployment in den App-Store stellen, haben wir so also mindestens mit 1000 Menschen geredet. Also ich sage jetzt bewusst mit Menschen, weil wir Face-to-Face -face gemacht haben. Also das ist mal Punkt 1. Ähm, Punkt 2, dann entscheidet, also wir machen jetzt keine irgendwie Eye-Tracking-Tests und sonst was. Das Geld habe ich einfach gar nicht, sondern ähm, wir gucken auf Basis dieser Tests, ähm, passt es, äh, releasen das dann und äh, tun dann iterativ das Ding permanent verbessern. Hm. Better be done than perfect.
0: Branding ist ein spannendes
2: Thema. Beim Blog O hatten wir es auch schon angesprochen. Sie haben gesagt,
0: die klassische Hallo spada welt tritt dort eigentlich gar nicht auf. Warum nicht?
1: Weil wir ähm, schon fest daran glauben, dass das, was wir anbieten, die Menschen dazu bewegt, zu uns zu kommen. Nicht der Name und, und so auch dieses, ich meine Bank, seit 2008 ist es wahnsinnig schwer, Banker zu sein. Es relativiert sich, es wird wieder normal. Also ich glaube, das wird auch wieder salonfähig. Wir müssen uns irgendwann nicht mehr schämen. Ähm, und so dieses Bank ist es nicht. Unser Selbstverständnis ist, anders zu sein, anders sein zu wollen. und das -Bank. Geben wir. Ja, schaffen wir nicht, weil wir eben auch so ein behäbiges Unternehmen sind. Also das eine, was unsere Kreativen wollen, was die Mitarbeiter wollen und können und was der Kunde am Ende will, da liegen Welten zwischen. Und die Kunst steht halt, besteht halt tatsächlich da drin den Mittelweg zu finden. Und Bank ist an der Stelle auf dem Haus überhaupt nicht mehr wichtig. Es ist ein Konto, das gibt es bei der Sparkasse, es gibt es bei der Sparda, es gibt es bei der Volksbank. Ein Konto ist ein Konto. Ja? Und es ist wie man mit einer App die Funktionalität und der Mehrwert und auch der Service ist es am Ende. Und da kommen immer Menschen ins Spiel. Und deswegen ist meine persönliche ähm, Überzeugung, dass es ohne Menschen nicht funktioniert. Auch eine App wird ohne Menschen nicht funktionieren. Die einen, die sie holen und die anderen, die sie konzipieren. Und dahinter steckt immer eine Idee. Und nur digital wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, man muss auch den Mut haben, sich selber ein Stück weit sich zurückzunehmen, sich selber gar nicht so wichtig zu nehmen. Und dann ist der Name auch wirklich irrelevant. Es ist blau-orange, es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn man da hingeht. Und dann, ich bin gut beraten worden, geil, gehe ich wieder hin, hallo.
0: Gibt es einen Grund, warum die Filiale erst später einzieht als zur Eröffnung?
1: Das ist tatsächlich ganz einfach. Der Mietvertrag läuft erst im April 2019 aus. Und äh, bis dahin bleibt die Filiale noch da, wo sie jetzt ist. Und sie ziehen nach. Was besonders ist im Block O, ist, dass der Filial, wir haben ja nur ein Zimmer, eine Einzimmerwohnung sozusagen. Der Raum ist nicht hermetisch abgeriegelt, aber der wird eine andere Technik haben, logisch, ne, Datenschutz, la lalalala, da kommt eben genau diese ganze Regulatorik wieder zurück, da ist sie wieder und ähm, deswegen wird dieser Raum anders eingerichtet sein. Und dann
0: Vorhin so. hatte ich so verstanden, dass sich Ihre Berater so ein bisschen unter das, unter das Volk mischen, dass ich, ich sitze da sozusagen, programmiere gerade meine neue App, auf einmal sitzt einer neben mir und sagt, na, brauchst du einen Kredit? So, so hatte ich das jetzt so ein bisschen verstanden. Ja,
1: ja so, so ist es tatsächlich auch und die Kollegen... Und dann geht
0: ihr in, das, in den hermetisch abgeriegelten Raum, komm mal mit... Ich, ich habe da was für dich.
1: Nein, die hermetisch abgeriegelten Dinge passieren ja nicht mehr in einem Raum. Es ist der Laptop, der eben hermetisch abgeriegelt ist und mit dem sind die Kollegen unterwegs. Ja, aber das muss tatsächlich an der Stelle noch sein und in meiner persönlichen Vorstellung brauchen wir auch irgendwann diese Filialräume nicht mehr. Ich finde ja auch die Eröffnungszeiten von so einer Bank auch aber ja? Wir wollen Beratung machen, wir wollen den Menschen ihre, ihre Nöte nehmen für das Alter vorzusorgen und wir wollen sie beraten und wir nerven sie dann, wenn die selber auf Arbeit sind. Das ist doch irgendwie schizophren.
0: Wir hatten vorhin das Thema schon mal angerissen. Gibt es denn weitere Standorte, an denen Sie eventuell auch nochmal so ein Coworking Space eröffnen wollen? Ich habe gehört, in Berlin-Schönefeld ist eine größere Mietfläche frei, seit ein paar Jahren. Äh, oder ist, ist das Konzept jetzt ein
1: Beispiel? <lacht> Jeder, der äh, nach Schönefeld geht, hat verloren. Ich, ich glaube, das ist kein guter Standort. Ähm, vielleicht um ähm, dort eine Kartbahn in größerem Ausmaß hinzustellen, aber ähm, ich glaube, da, da ist man nicht gut aufgehoben. Alles also nächstes dann Berlin der Coffee Shop in, in. Ja, in, äh. das funktioniert in Berlin auch tatsächlich nicht. Also die Idee funktioniert deswegen so gut, weil es Frankfurt Oder ist und weil wir was gefunden haben, was dieser Stadt einfach hilft. Und wenn wir jetzt unsere Mietverträge. In Erfurt und Jena überprüfen, gucken wir halt auch, wir kommen mit den äh, Menschen vor Ort ins Gespräch, auch mit der Uni und gucken, was ist es denn, was ihr braucht, was wir vielleicht auch dann mit anbieten können, wo wir uns ergänzen, wo wir uns erweitern, das, ist es das
0: erfordert nicht. natürlich ein unheimlich, ja eigentlich auch schon wieder agiles Vorgehen, zu sagen, okay, also wir haben jetzt nicht Erfolgsmodell 1 und kopieren das jetzt, skalieren das jetzt, sondern wirklich, da ist es der Copyshop, da ist es der Coworking, da ist es dies, da ist es äh, der Fischhandel. Also da muss ich ja schon auch im Unternehmen dann eine breite Facette von Fähigkeiten und auch Flexibilität vorhalten. Sie haben selbst gesagt, Schwierig, Nicht alle Mitarbeiter sind so auf dem Level, sehen das vielleicht auch nicht als nötig an. Was machen die da jetzt für ein Hokus-Pokus? Jetzt machen die da einen Copyshop auf. Ne, ich übertreibe jetzt mal. Äh, wie, wie muss sich da so eine Unternehmensphilosophie, oder, oder ja, wie muss sich das so verändern? Oder wie andersrum, wie verändern Sie es denn gerade aktuell?
1: Oh, wir verändern es schon radikal. Auch die letzten fünf Jahre, so dieses Hallo Sparda gibt es erst seit fünf Jahren. Dieses Unternehmen hat eine wahnsinnige Wandlung durchgemacht. Das waren vorher wirklich Bürokraten. Es geht ganz viel nach vorne. Dem einen oder anderen geht es zu so schnell und in Frankfurt oder merken wir schon auch, dass dieses neue Arbeiten, es ist agiles Arbeiten, es ist mobiles Arbeiten, es ist eine ganz andere Art des Zusammentreffens, das gefällt dem einen oder anderen schon nicht. Und jetzt gilt es ja mit, nicht mit Samthandschuhen, sehr bestimmt. Und ich glaube, das ist der Mut, den man haben muss, sehr bestimmt zu sagen, wenn das nicht deine Vorstellung von Arbeiten ist, dann werden Zielleine. wir dich vermissen. Ja. Ähm, wir
0: stellen deine Arbeitskraft dem Markt wieder zur Verfügung.
1: Nee, wir werden dich vermissen. So äh, würden wir es sagen. Ähm, aber es ist ähm, ja auch bei Kunden, bei einigen Kunden, ne, wenn denen das nicht gefällt, dann muss man auch sagen, wir werden sie vermissen. Und das auch ganz herzlich und auch nicht böse gemeint. Und genau diese, diesen Balanceakt, den müssen wir vollziehen. Und eben die, einfach diese Veränderungsbereitschaft die tatsächlich, wenn man das in Prozenten ausdrücken möchte, sind 20 Prozent der Belegschaft bereit und 80 Prozent
0: noch nicht. Da ist wieder das Pareto-Prinzip von vorhin. Das ist auch umgekehrt, ne? ja, um, ja, ja, umgekehrtes Pareto-Prinzip. Der Standort von eurer App ist äh, der Apple Store. Ähm, warum habt ihr euch zunächst für iOS entschieden? Denn wenn ich mich nicht ganz täusche, die Masse der Nutzer ist ja auf Android. Das ist korrekt. Das ist relativ
2: einfach. Das hat einen technischen Hintergrund. Wir haben uns für ein Betriebssystem entscheiden müssen, um einfach die Entwicklungskosten in der Anfangsphase gering zu halten. Wir wussten ja nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wir haben uns deswegen dann für iOS entschieden, weil hier tendenziell dann die Hypothese war, dass die Leute affiner für sowas sind. Mhm. Und es ist einfach im Vergleich zu Android, das beständigere und einfacher zu entwickeln, das System. Ihr habt von, das, von schon erzählt von dem
0: Straßenbahngefahren. Wie ermittelt ihr konkret, welche Funktionen den Nutzern überhaupt wichtig sind? Also ne, brauchst du den Knopf, brauchst du den Knopf. Manchmal hat man ja auch Ideen, die kein Mensch
2: nutzt, obwohl man viel Zeit rein investiert. Wie geht ihr daran? Ja, also das, dieses Straßenbahnfahren, das ist, ja, das ist das. tatsächlich ernst. also Das mhm. ist, hat schon einen sehr, sehr hohen Impact ähm, auf das, was der Kunde eigentlich braucht. Ähm, und dann, ähm, wir messen alles. Also äh, ohne äh, Kennzahlen kein Schulterklopfen. Das ist eine zweite Unternehmensrichtlinie bei uns. Also bei uns wird alles, ähm, was, was online reingestellt wird, wird, durchgemessen. Und dann sehen wir halt einfach, wie die click through raten sind. Wo gehen die Kunden hin und äh, fragen die dann auch. Also wir reden tatsächlich mit denen und äh, wenn wir ein Feedback kriegen... Dann sagen die, hey, das hätten wir gerne und das hätten wir gerne und dann ähm, gucken wir halt weiter. Jetzt arbeitet er gerade an einem Alexa-Skill.
0: Wie bewertest du die künftige Rolle von Sprachsteuerung, äh, ja, auch im Bereich Banking und Versicherung?
2: Also ich halte, ich halte Voice für die übernächste große Welle. Warum die Übernächste? Wir befinden uns momentan irgendwie so auf einem Plateau. Also man kann das ganze Leben in S-Kurven erklären. Und wir sind gerade bei der S-Kurve in so einem Plateau. Im Moment ist das alles ganz nett, zeigt aber gerade die Grenzen auf. Aber die Semantik wird immer besser. Zum Beispiel hat sich jetzt Cortana, also Microsoft, schon entschieden, da die Segel zu streichen, hat kooperiert mit Amazon, lässt jetzt schon Alexa auf Windows 10 aufs Betriebssystem mit drauf und der, der Punkt ist gar nicht mal, was ich glaube, ist, sondern der Punkt ist einfach der, was wir lernen müssen als Finanzdienstleistungsunternehmen, ist Technik zu verstehen und zwar Technik in einem holistischen Kontext zu verstehen. Wenn ich immer höre, so was, was ist Digitalisierung, was versteht ihr unter Digitalisierung, wenn ich da in, bei der Nürnberger Reingehe, sechs Führungskräfte frage, kriege ich sieben verschiedene Antworten, also das ist da auch noch nicht geklärt und das müssen wir für uns mal definieren, was verstehen wir darunter und was das ist möglich. Und dieses Technik holistisch verstehen. Da gibt es einen schönen Spruch vom äh, Vorstandsvorsitzenden der Münchner Rück, ähm, vor, vor zwei Jahren, der mal gesagt hat, wir müssen irgendwie keine Windkraftwerke bauen oder Windkrafträder ähm, ja, herstellen, aber wir müssen wissen, wie das funktioniert und wie die betrieben werden, um das Betriebsrisiko zu ermitteln. Also wir müssen da ein tieferes Know-how bekommen und was, ähm, was Alexa angeht, wir haben das entwickelt, damit wir einfach verstehen, wie es funktioniert. Ich weiß jetzt, das Ding ist regelbasiert und kein Hexenwerk, eigentlich relativ einfach.
0: Erstaunlich, wie wenig nicht, dass am Ende doch kann das Ding. Ne? Man genau. stellt sich
2: viel smarter vor, als es dann das tatsächlich ist. Das ist mein Punkt 1, aber jetzt, jetzt machen wir mal die Augen zu, also die Hypothese, ähm, ein Voice wird irgendwie das User Interface der Zukunft in drei Jahren. Welche, welchen Impact hat es auf Brand Surface und Brand Purpose, also Markenoberflächen? Macht mal die Augen zu und überlegt euch, wie klingt Nike? Wie habe ich Markenwiedererkennung äh, damit drin ähm, und ich habe da jetzt keine Antwort drauf, aber wir beschäftigen uns halt gerade damit. Wir sehen durchaus ähm, gewisse Vorteile, also gerade in der Küche oder so, ist, wenn du kochst und Pizzateke an den Händen hast, das ist so der Endgegner. Willst irgendwie die, die Musik wechseln, da ist das äh, schon ganz praktisch, also da wird es convenient an der Stelle. Sie sagen, der Mensch steht bei Ihnen im Mittelpunkt, die Marke tritt
0: sogar in den Hintergrund. Das Wichtigste ist, dass man face to face miteinander klarkommt. Welche Rolle spielt da die Digitalisierung überhaupt?
1: die spielt eine ganz große Rolle. Denn wenn ich mit so vielen Menschen zusammenarbeite oder auch so ein großes Marktgebiet habe, es ist es tatsächlich auch eine Kunst, die Mitarbeiter auf einem Stand zu halten. Wir sind, wir sind mutig, wir sind schnell, wir sind nicht besonders innovativ, aber wir sind tatsächlich auch die erste Bank, die eine Mitarbeiter-App eingeführt hat, trotz aller Restriktionen. Es hat bis jetzt noch keine andere Bank geschafft. Die sind wohl alle dabei, aber das dauert halt anderthalb Jahre, <lacht> zwei Jahre. Ähm, und über diese Mitarbeiter-App machen wir Kommunikation. Und da merkt man schon, das ist das Tor ähm, zur Digitalisierung, dass die Menschen einfach über ganz normale Sachen, die irgendwie spielerisch funktionieren, ähm, eben den Weg da reinfinden und merken, das ist kein Hexenwerk, es erleichtert mir das Leben, es erleichtert mir die Arbeit. Ich kann, das, ich kann alles, was das Unternehmen mir sozusagen hat, quasi auf dem Weg ähm, konsumieren, im Urlaub, also einfach dort, wo ich möchte. Und wenn ich keinen Bock darauf habe, dann mache ich es halt am Arbeitsplatz, auch fein. Und ich kann mich austauschen. So diese, dieses Miteinander, auch auf digitalem Wege. So, und ähm, ich glaube, die Mischung macht es eben auch für einen Mitarbeiter, Lösungen zu finden und anzubieten, die ihm den Weg in die Digitalisierung tatsächlich auch ein Stück weit erleichtern.
0: Das Problem haben wir jetzt von allen schon gehört, Finanzprodukte interaktiv und digital für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten, das erfordert ja eine unglaubliche Fülle an Skills, auch an Manpower und, und Energie intern. Wie nähern Sie sich dieser Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, bei euch, äh, der klassische Developer hat ja wahrscheinlich keine Ahnung von Finanzprodukten und andersrum, der klassische Banker ist halt wahrscheinlich eher digital fern. Wie schafft man jetzt dieses Kombi? know-how ins unternehmen reinzubringen wenn das wissen macht ist und die zukunft steuert wie, wie kriege ich meinen laden sozusagen auf dieses level schritt für
1: schritt ich glaube dass es ähm, gutes mitarbeiter zu haben die sich in unterschiedliche perspektiven hereinversetzen können es nützt mir nichts einen nerd an bord zu haben der wahnsinnig gut ist und, und der programmieren kann und 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 der es aber nicht schafft mir zu erklären was gerade das geile daran ist und ähm, wenn er nicht versteht was ich ihm sage so dieser Austausch muss da sein, sonst kriegt man diesen Transport ja gar nicht hin.
2: Ich versuche es mal vielleicht mal einer eine kurzen Geschichte zu erklären. Bei mir ist es ein bisschen länger her, drei Jahre her, da ist äh, die letzte Tochter geboren und wir haben so eine Hebammengestützte Geburt gehabt, das ist, heißt nur meine Frau, ich und die Hebamme und das war so eine Schlachtenerprobte, die hat sich dann hingesetzt, hat den Bergdoktor gelesen und hat mir immer zugerufen, was ich machen soll, und so eine einzigartige Erfahrung und so im letzten Drittel, ähm, das ist ein bisschen hektisch Als es geworden. dann ernst wurde? Ja, ich dann auch mhm. und, und die war immer noch entspannt, dann wollen Sie nicht mal irgendwas machen? Da hat ich mich angeschaut und gesagt, wissen Sie, Herr Bluschke, man muss verdammt viel wissen, um nichts zu tun. <lacht> Und das war, die Geschichte habe ich dann auch unserem Holding vorstand erzählt, wie ich äh, gesagt habe, ich möchte das gerne gründen und ich fragte, können wir uns das leisten in dieser digitalen Welt mit diesen immer schneller werdenden Zyklen jetzt nichts zu tun. Und dann habe ich den mal auf Risiko, ich habe vorher mit unserem Risikomanager die ganze Nacht durchgemacht, also bis früh um fünf, dann haben wir beide entschieden, es macht keinen Sinn zu schlafen. Dann haben wir haben gesagt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir dann am Ende drauf gekommen ist, dass wir ähm, die Anfangsfinanzierung einfach sinnlos verjubeln und es kommt überhaupt nichts raus. Und das ist jetzt ein gewisser Vertrauensvorschuss, den der Vorstand dann ans Management ähm, gegeben hat, aber das ist so der Worst Case. Und das ist halt einfach, was, was Sie sich fragen müssen, was sich, jeder, ähm, was sich jede Einheit fragen muss, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir das machen. Im schlimmsten Fall kommt halt nichts raus oder ist bei euch ähm, irgendwie ein Trojaner dann im Netzwerk. Okay, das ist jetzt dann weniger lustig, aber diese Worst Case-Szenarien, das ist doch was, was wir können. Also niemand ist besser als Banken und Versicherungen im Bereich Risikomanagement und wenn man das ganze Thema so aufzornet, ähm, auf einmal ist es äh, easy und dann muss man einfach gucken, dass man Dinge ausprobiert und zwar mit crossfunktionalen Leuten. Ich bin dabei, dass man auch äh, den Entwickler mit dem, äh, mit dem, der das fach how hat und mit dem Designer zusammensteckt in ein Team und wir arbeiten mit einer Philosophie accountable und responsible. Accountable ist im Prinzip der Projektleiter und responsible sind die einzelnen Leute, die Artefakte abliefern müssen ähm, und die sind auch mehr Verantwortung an die Mitarbeiter ähm, reingeben. Damit hast du auch mehr Begeisterung und die aber crossfunktional reinbringen. Das tut am Anfang wie. Und manchmal muss man dolmetschen, aber es ist sensationell, was passiert, wenn auf einmal der Backend Entwickler mit dem Frontend Entwickler direkt redet, anstatt das irgendwie über Schulterklappen zu lösen. Sie alle preschen mit
0: Innovationen voran, sie experimentieren, sie optimieren. Gibt es andere? Banken und Versicherungen oder vielleicht auch ganz andere Unternehmen, die Ihnen so ein bisschen Inspiration bieten, wo Sie sagen, hey, da ist die Unternehmenskultur klasse oder die Art und Weise, wie die ticken. Das könnte ich mir für uns auch vorstellen oder für den Markt vorstellen. Also wer könnte uns alle inspirieren?
2: Also ich hatte tatsächlich ein Unternehmen, wo ich mich sehr lange orientiert habe, wo ich auch viel gelernt habe. Ähm, Axel Springer, sie haben da gearbeitet im Venture-Bereich. Ähm, wenn man sich anschaut, 2001 glaube ich, ist Döpfner gekommen. Ähm, 2001 hatten die noch so eine Matrix. Irgendwie Wir haben unsere Anzeigen, ähm, wir, wir wollen integrieren Journalismus machen. Und was da geil es, haben so, so Ziele. Und das Kernziel war irgendwie Wachstum mit Ertrag als Aktiengesellschaft. Okay. Und dann hat man sich überlegt, ja, was, was können wir jetzt tun? Diese böse Digitalisierung steht vor der Tür. Also so Anfang 2000 war die ganze Verlegerbranche richtig unter Druck. Und dann hat man mal angefangen, so eine digitale Landkarte zu machen. Da hat man festgestellt, also im, im Anzeigenbereich, keine Ahnung, hier im BZ-Autos, da sind wir immer noch Nummer eins im Print, aber online laufen uns Leute den Rang ab, die sind besser. Und dann hat man geguckt, wer ist denn das eigentlich? Hat die in diese digitale Landkarte mit eingefügt und hat dann versucht ein M&A zu machen und die einzukaufen. Also ich weiß nicht, ob sie da mit, mit dabei waren, aber das hat dann so glaube ich 2004, 2006 so angefangen, dass die ähm, ja, relevante Firmen in diese digitale Landkarte mit eingekauft haben, immer nach einem sehr klaren äh, Fit, also das musste ein skalierbares Business sein, es musste ein erfahrenes Management sein, es musste profitabel sein und es musste irgendwie in das Portfolio von Springer, also in das Themenportfolio mit reinpassen. 2008 hatte Springer ein EBDA aus Elektronik, ich glaube von drei oder vier Prozent. Das ist jetzt inzwischen auf über 70 angewachsen, was ich extrem spannend finde und den eigentlichen cleveren Move, den Springer gemacht hat, die haben die Unternehmen nicht in die SE integriert, sondern als Satelliten außen gelassen, als eigenständige Einheiten, die dann auch sich vernetzt haben und gegenseitig ja, auch geholfen haben. Und das muss man als Management erstmal zulassen. Coworking. Ja, auch Coworking, auch Kollaborationen und ähm, ja, Springer ist halt der erfolgreichste ähm, elektronische Verlag hier in Europa und das hat auch wehgetan, also vor ein paar Jahren haben sie sich dann von der BZ auch getrennt, weil es nicht ins Portfolio kam. Und, und ich habe
0: mir, hab mir sagen lassen, wenn die Springer-Jungs im Silicon Valley auflaufen, da waren sie vorher, wollte keiner mit denen Termine machen, jetzt stehen alle schon Schlange.
2: Weiß ich nicht, da gibt es viele Urban Legends, aber ein Thema ähm, fand ich auch spannend ähm, und was Sie vorhin gesagt haben, irgendwie es ist es so eine Vermischung aus persönlich und digital Springer hat sich einen Kurs ver, ähm, verordnet, die haben gesagt: Wir denken jetzt mal so im Vorstand, dass in zehn Jahren gibt es kein Print mehr. Alles andere lassen wir außen vor. Und haben dann ganz konsequent mit diesem Gedanken gut die Firma transformiert. Und natürlich gibt es heute immer noch Print, völlig klar. Aber nur wenn man so krass denkt, kann man gewisse Dinge irgendwie bewegen und kann also auch diesen Tanker rüberschupfen. Und diese Konsequenz ähm, auch vom Management ist tatsächlich ähm, das Vorbild. Mhm. Mhm.
0: Welche Tipps möchten Sie vielleicht den anwesenden Kollegen noch mit auf den Weg geben? Wie kommt man als Unternehmen zu schnellen, zu qualitativ guten Unternehmen? unkonventionellen Ideen.
1: Die Frage nach Vorbildern manifestiert sich tatsächlich in dem Team, was ich momentan habe in der Bank kennenlernen durfte. Die denken einfach schräg und wir haben die Legitimation, das auch auszuprobieren. Und genau das braucht es an der Stelle. Holen Sie sich Leute, die querdenken, die schräg denken, die auch unbequem sind. Ja, und die auch sagen, machen wir doch einfach mal, lass uns das doch ausprobieren, genau wie Block O, wir probieren das aus, wenn es im Sand landet, dann landet das im Sand, das Risiko ist überschaubar, aber wir haben es gemacht und wer es nicht ausprobiert, wird nie erfahren, ob und irgendwas klappt. Und die Miete ist klappt. sogar günstiger. Richtig. Na. Dann haben wir halt danach irgendwas anderes drin, dann verkaufen wir noch Schuhe oder so, man, man weiß es nicht. Also wirklich den Mut haben, Leute an Bord zu holen, die anders denken, die anders ticken und die vor allen Dingen von ihrer Branche keine Ahnung haben, die denken nämlich noch anders und die kennen diese ganzen Restriktionen noch nicht die sind schnell genug drin in diesem äh, Denkraster. Da muss man sie auch vor schützen. Ähm, aber solche Leute braucht man und man braucht den Mut und ja, man braucht auch leider eine Geschäftsführung und die gibt es nicht überall, die diesen Mut auch zulässt. Sie selber sind
0: ja auch so ein bisschen eine Querdenkerin, obwohl Sie nun ja auch schon sehr lange im Bankbusiness drin sind. Wie behalten Sie sich denn so diesen, diese Frische, sag ich mal, ne, diesen unkonventionellen Seitenblick? Weil es geht ja doch recht schnell, meiner Erfahrung, dass auch junge Kollegen, die in Banken und Versicherungen anfangen, aufs Level Glatt geschliffen werden?
1: Uh, weil ich leicht zu begeistern bin. Und äh, ich glaube, dass ich diese Begeisterung auch gut weitergeben kann. Das äh, hält mich am Leben und wenn irgendwas nicht äh, klappt, dann fluche ich und schimpfe ich. Und genau diese Tourette-Momente brauche ich auch. Die äh, kennt auch mein Team und keiner weiß, dass es irgendwie böse zu nehmen ist. Aber nur so bewahrt man sich vor Magenkrämpfen. Ja, und ähm, man braucht Begeisterungsfähigkeit. Man muss selber begeisterungsfähig sein und man muss äh, einfach auch Bock haben selber Unsinn zu machen und diesen Unsinn auch weiterzugeben.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Und wer die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei Banken und Versicherern einmal persönlich treffen möchte, der sollte sich jetzt seine Tickets buchen. Für die Pepe Digital Masters am 5. September 2019 in Berlin. www.pepe-digital-masters.de